0: こんばんばはサブイボラジオです、えー、今日はですね1954年昭和26年に起こった遠山る事故という事故についてお話ししますこの事故はひ、まあ、一言で言うと日本の海難史上、まあ、船の事故の中で、まあ、最大の惨事と言われています、えー、東山るというのは青函連絡船昔々の話なんですけども今はあの北海道と本州青森を結ぶのは青函トンネルというトンネルがあるんですがそれがなかった頃1988年にあの青函トンネルできているんでそれまではまあ大きな船が一日に何回か青森と函館を結んで人とか物を運んでいました。でその青函連絡船の一つが遠山路という船でしてそれが1954年の9月に台風の直撃によって函館を出発してからうん56キロぐらいこう船で行ったあたりでひっくり返ってしまって沈没しました。それによって乗員乗客が 1, 人乗ってて乗乗乗員客がが人た船が 1,155 人の方が亡くなったりとか行方不明になったという日本海南史上最大の惨事と言われています。1,314 人乗ってて生き残ったのは156人、まあ、生存率は 12% というまあかなり悲惨な事故だったということです。でこんんだけたくくさののの方が亡くなる船の事故っていうのは実は世界的に見ても2番目一番はまあタイタニックの事故なんですが、まあ、実はそれに次ぐ多くの方が亡くなっているこの遠山の事故というのが日本で起こっていたと、まあ、韓国であのセオル号というまあフェリーが沈没してですね、まあ、修学旅行に行こうとした学生がたくさん亡くなったみたいなんがまあ数年前にありましたけれども、まあ、あれよりもはるかに多い方が亡くなった事故というのが日本であったと。ということですねで、まあ、この青函連絡船っていうのは、まあ、実はもう今はないんですけども、えー、と日露戦争が終わったぐらいの1908年明治ですねから、えー、1988年のこの青函トンネルが開通するまで、えー、この函館と青森を結んでました。で、まあ、例えば北海道の魚とかを、えー、この電車で運ぶあの線路にえーとね、電車の、えー、で引っ張るあの貨車って言われるやつですねあの線路でまあ荷物を運ぶあれですねあれごとですねこの青函連絡船に乗せるだからこの青函連絡船の真ん中にはですね船なんですけど線路があってですね、まあ、そこにこう電車ごと乗っちゃうみたいな、まあ、そういうシステムもあってこれによって例えば北海道で釣れたまカニとかですね海産物がえその後青森から線路に乗って東京ぐらいまでではやってきてきすね、まあ、東京のお金持ちとか、まあ、皆さんが食べてらっしゃったと、まあ、そういったこの物流の重要なものの一つであったということなんです。でこれが1954年の9月26日に、まあ、台風の直撃でひっくり返ってしまったということなんです。で、えー、こんだけまあ悲惨な事故がですね、まあ、どうして起こったのか。とというのと、まあそのそ後ですね実は、こんだけたくさんの方が亡くなっているので、まあ、実はたくさんその後のですね、まあ、事件というかですね、まあ、エピソードが残っていますので、まあ、今日はまあ簡単にどういう形で事故が起こったのかというのと、まあ、その後のまあ影響みたいなところですかね、まあ、その辺をまあお話していきたいと思います。まあ、ちなみに一番大きな影響は、まあ、こういう事故によってですねもう連絡船はだめだと。まあ二度とこんな 1,155 人も亡くなるような事故を起こさないということで青函トンネルを作るぞとまあ青函トンネルができた作るまあきっかけになったというのがまあ一番大きいところですでは事故がどのようにして起こったかですえ今でもまあ夏とか秋には台風が来ます日本はまあ大体ですねまあこの南の方の島ですねあの辺り海でですね台風が、まあ、フィリピンとかあの辺で発生しまして、まあ、それがですね、まあ、沖縄の方にぐーっとこう西の方に流れていってですねでそこから、えー、この季節風に急激に乗ってですね北東の方日本をめがけてねスピードを上げてぐおっとやってくるんですねでこの時1954年にやってきた台風15号もですね、まあ、今の僕らがよく知っている台風のルートを通りました、えー、沖縄の方から時速100キロこれかなり台風の中でも早いです。スピード台風なんか言われたそうです。えー、九州の方、上陸して、えー、本州の日本海側を沿うような形で北上してきます。で、実はまあ、この台風で、実は数人、もうすでに亡くなってます。で、このまま、えー、北海道にやってきます。で、今でもそうなんですけど、台風って北海道にやってくるとですね、まあ、勢力が弱まって、まあ、低気圧に変わるんですね。っていうのも、まあ、あの、海面の温度が低いんで、この台風自体のパワーはなくなってくるんです。で北海道に着くぐらいにはあの低気圧に変わって、まあ、雨風はきついけど、そんなにひどくはないという感じになるのが通常です。で、この遠山丸というのは、近藤さんやかな、船長の名前、ちょっとすいません。はっきりしないんですけど、まあ、その船長さん、かなりのベテランで、まあ、天気を見るのも、まあこれてけみって言うらしいんですけど、まてけみの近藤と言われるぐらいこう。天気を呼ぶのもあの得意だったと言われています。で、んで天気読むの得意じゃないとあかんのかって言ったらまあ当時はですね。今みたいに。まあその気象衛星とかもないので、この？例えば台風が来るとか天気が変わるとか、まあ、そういうのを僕らが情報としてきっちり今ほど正確なものは得れないと例えば台風もです、ね、今やったらその衛星とかレーダーとかで,です、ね、本当にこれ10分後どうなるとか1時間後どうなるとかはっきり分かるんですけど当時はです、ね、南の方まで,です、ね、飛行機を飛ばしていてです、ね、台風の,この,てか、ね、この風の強さとかなんとなく大きさとかをその飛行機に乗った人が見てです、ね、でそれをまあ日本の人にこう電話か電報かで知らせるとか、まあ、そういう超アナログなことを使ってたんでやっぱりこの艦みたいなのがすごい重要やったんですでこの近藤船長は「手、まあ、けみの近藤」と言われたぐらいなんですが、まあ、実はあのこの台風15号はすごいスピード100キロぐらいで北海道に向かってきたんであもう過ぎたかなと思ってたんですけど実は北海道の上にある、まあ、低気圧とポンとぶつかってて高気圧だったかなぶつかって。時速100 40キキロロやったのが40キロぐらいまで落ちてなので本当やったらもう過ぎ去ってると思ってたのがまだすぐそこにあったとあとはちょっとまあ停電みたいなのがこの北海道でその時にちょうどあってですねまあそういういくつかの,あの不運なトラブルがまあ偶然が合致してこのテケミの近藤が天気を呼ぶのを失敗してこの青函連絡船「東山丸」はまあ、台風がすぐそこにある状態で、えー、1,314、えー、人の乗員乗客を乗せて函館を出発してしまいました。これがですね出発したのが、まあ、夕方の6時ぐらいというふうに言われています。で函館から出発して今のですねえー、っとあれどこやったかな北見市かええー。伊丹市の、えー、七飯浜というところですね。まあ、函館から出てですね。あ、北斗市やすいません。北斗市の七飯浜っていうところで、えー、函館からもう直線距離でも。そうですね。6キロ7キロぐらいしかない、えー、ところで、まあもう暴風に煽られて沈没してしまいます。で実はこの七重浜という浜辺ですね、まあ、陸からですねわずか 100m ーーぐらいの本当にもう泳げばすぐ陸につけるみたいなところでひっくり返ってしまいます本当に一番この船のお尻のお尻というかこの底ですねが上に出てしまうぐらいぐるんとひっくり返ってしまいますで乗ってる人がたくさん亡くなったり流されたりしたんですがただ岸から100です本当に何と言うんでしょう泳ぎに地震がなかろうがあろうがまあなんとか泳いだら浜辺につけると言ってた状態なのに1000人以上の方が亡くなってししままいましたでその理由はですね実はこの船長もですね多,多くの乗組員も亡くなってしまっているので。はっきり分からないんですが、まあ、実はこの船員たちがですね、このいわゆるこの客室があるんですね、この青函連絡船ってあの今のフェリーの,あの大きいやつみたいな感じをイメージしていただいたらいいと思います。あの貨車も乗るんでですね、まあ、電車ごとこうあの船に乗れるような感じなんで、まあ、かなり大きいもんでした。で、客室もたくさんあるんです。ただあの外に出ちゃうと台風の中、まあ、暴風に煽られてですね海に落っこちたりしたら大変ということで、えー、客室をすべて鍵をかけた、ね、客室の中に乗客を閉じ込めたんじゃないかと、まあ、いうようなことを言われています。で、えー、結果的にですね、えー、こんだけ 1,115 人の方も亡くなってますので、まあ、実は遠山るはですねこの海難審判という、まあ、この海で起こった事故の責任の素材を明らかにする、まあ、裁判みたいなのが行われましたで、まあ、一つはですね、えー、っとこのお天気を管理する気象台帳と言われる人ですねこの人たちが天気予報を間違ってたんじゃないかなというのが一つでもう一つはまあ亡くなってしまった近藤船長がまあ判断を見余ったんじゃないかと。あとはですね実はこの、えー、青函連絡線っていうのは国鉄が管理してたんですねだから実際この船に電車ごと乗り込んで、まあ、次青森に着いたらその電車がそのまま線路に乗ってあの東京の方に向かうわけですから国鉄が管理してましたで国鉄の局長とか偉い人がこれ乗ってたんですねこの船にでその人たちが東京で会議あるとだから急げと台風いいやないか行けっっっててて言ったんんじゃないかっていいかかう疑いもかけられてるんですでその辺が「誰が悪いねん」ていうのがこの海難審判によってまあ裁かれまして、まあ、最終的にはえ近藤船長ですね、まあ、亡くなった人にまあ簡単に言ったら責任がこう押しつけられたと。でその船長が判断見余った人災であるというまあ審判が下りました。でさらに、えー業務上往来危険とか業務上過失致死みたいなことで近藤船長とかこの国鉄の偉い人たちが書類送検されたんですが、これについては全員不起訴となりました。で、お天気の関係者ですねも罪には問われなかったということです。まこれが基本的な裁判の結果でして、最後にですね、こんなに多くの方が亡くなりまして、その後どういったトラブルがあったかというようなことを少しお話していきましょう。実はですね。えー、この亡くなった方々ですね。1000人ちょっと亡くなった方々には、えー、当時のお金で7万4000円が支払われました。これがあの香典とか見舞金という形で支払われたんですが、まあ、その中でちょっとこんな、えー、エピソードが残っています。えー、北海道の印刷工26歳は、えー、この事故があった遠山の事故の後、えー、函館市の、まあ、慰霊堂を訪れて身元不明の女性を眺めながら声を殺して、まあ、泣いていたと。係員が「どうしました?」と言ったら「これは私の妻だと」と。実はいろんな、えー、家庭の事情があって、まあ、妻は東京の実家に帰って別居中だったと。で少し戻ってきたんだがまあこの遠矢原に乗っってててと言って泣き続けたんで,す、ね、でまあこの係官とかはこの人の話を信じてですね、まあ、死亡確認書を作って、えー、仮装してでこの見舞金と香典を、まあ、この男性が持って帰ったんですが、えー、実はちゃんと調べるとですねこの人は詐欺といわゆるこの香典と見舞、えー、金泥棒であったと。ということは分かってその後、まあ、詐欺容疑で逮捕されたとで実はこのお見舞い金をですねこの騙し取ろうとした人は何人かいたそうでこういうトラブルが起こったということですで、えー、他にはですねあこの1000人以上の方がまあ亡くなったり行方不明になったんですけども多くの方がこの北斗市の今現北都市の七重浜というところで、まあ、死体があの集められたんですけれども、まあ、そこでですね死体が集められてから焼却炉の方ですねこの火葬場の方に、まあ、トラックで大量に運ばれたんですね。で実は運ばれてる途中に、まあ、30歳ぐらいの男性がその死体が何人か何体か並んでるそのトラックの中でですねむくっと起き上がって息を吹き返したということもありました、まあ、このトラックでこう20分ぐらい揺られててその間でそれがその揺れがですね人工呼吸の代わりになったんじゃないかというようなことを言われています後にこの人はですね「函館の道路が悪いために助かりました市長さんによろしく」ということを言ったというエピソードが残っていますで実はあとはですね、函館のまあ郊外の桟橋に漂着した若い女性の遺体があったと、この事故で亡くなった方なんですけども、それを、市と調べたところですね、遺書を持ってらっしゃって、この方は東京の看護師さんで、失恋の痛手から自殺を決意して、北海道にやってこようとしてたと。ただ、その道中、この青函連絡船の十山丸に乗ってて、まあ、自殺ではなく事故で亡くなってしまったと、まあ、そういうこともあったということです。で、えー、実はこの遠山丸事故が起こったのは1954年の、まあ、9月なんですけれども、えー、実はその翌年ですね、えー、瀬戸内海でも、まあ、この連絡船のシウンマルというのがまあ沈没するような事故が起こっています。でこの時はですね、えー、修学旅行生100人以上を含む、まあ、多くの方が亡くなったということで、まあ、この、えー、1954年の遠山丸とその翌年の四雲丸の沈没で、まあ、両方とも国鉄が管理してたんで、まあ、国鉄に対してですね、まあ、どうやってんねんというような非難が高まりまして。まあこういうのが次第にですねまあ国鉄に対しての非難が高まってまあ国鉄解体へとまあつながった一因でもあるというようなことが言われています。でこの富山丸についてはですね例えば NHK のアーカイブでその峠丸の大きいこの船ですねをあの映像で見ることができたりとか当時の事故の報道ですねがまありますあとはですね「文春オンライン」とかにもですね、まあ、結構詳しくですね長い連載が載ってたりしますので、まあ、よろしければご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。えー、今日はですね1954年昭和29年に起こった日本海南市場最大の惨事。ええ千百ま十五十五人これさ千百五十五人ですね亡くなった方の方がま亡くなったと言われている遠山る事故についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきましてありがとうございました。